0: Sigues escuchando Rom Radio.
1: Decididos con Alex Martín y Nieves G. Porcel.
0: La vida no es lo que se supone que debe ser. Es lo que es. La forma de lidiar con ella es lo que hace la diferencia a veces la vida no coincide con nuestros deseos y expectativas sino todo lo contrario pero no por ello debemos abandonar nuestra lucha ni el recorrido de nuestro camino aunque no podamos cambiar aquello que sucede siempre podemos elegir la actitud que vamos a adoptar para enfrentarlo así la vida emerge, sucede y continúa sin pedirnos permiso la forma que elijamos para recorrerla determinará nuestro estado de ánimo y, por supuesto, la experiencia global de nuestros diferentes caminos.
1: reflexión sobre una de las frases célebres de Virginia Satir, psicoterapeuta estadounidense, una de las fundadoras del modelo sistémico y escritora. Bienvenidos, bienvenidas, estás escuchando a Nieves G. Porcel y Alex Martín.
2: Hola Nieves, bienvenido. Aquí estoy encantado de estar contigo una vez más y con una gran invitada y sobre todo una gran causa. Me encanta la entrevista de hoy.
1: Vamos a por ello. <ríe> Me alegro. Vamos a por ello. Hoy tenemos a Fuen Santa Sánchez Sánchez, coordinadora de cuidados paliativos y jefa del Servicio Murciano de Salud, además psicoterapeuta familiar. Sabia, decidida, con un amplio currículum y trayectoria profesional, médico, eh, sexóloga, formadora y una mujer valiente, líder, jefa, <risa> referente, nutricia y nutrida en cuerpo, mente y alma, que danza la vida honrando, liberando y transformando, con una consciencia amplia y el corazón muy grande. Bienvenida, gracias.
2: Bienvenida, Fuenzanta. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Y a nosotros princesa. siempre nos, nos encanta empezar con esa pregunta personal, de esa líder con alma. ¿Quién es Fuenzanta más allá de lo que ya dice tu currículum de ti?
3: Bueno, pues a ver, Fuenzanta es una mujer eh, emprendedora, arriesgada, valiente y apasionada también de, de, la, de la salud y de la búsqueda de salud y una aventurera dentro del sistema público de salud. ¿Cómo montaste el
1: servicio
3: de paliativos? Pues yo llevaba una trayectoria porque mi puesto de trabajo dentro del sistema, aparte de asistencial, siempre estuvo tenía plaza como formadora en comunicación, en atención a la familia, en psicoterapia dentro de las unidades de entonces que eran de formación en eh, las jefaturas de estudios de los distintos hospitales y regiones y el gobierno nacional entonces eh, desarrolló una línea de trabajo en la que impulsó a todas las comunidades autónomas a establecer estrategias de diseño de servicios que fueran dirigidos a cuidados paliativos a atender personas en el tramo final de la vida, en el principio fue al final de la vida y entonces la consejera entonces, Maite Rán, eh, contó conmigo, me llamó y me encargó el proyecto Y entonces eh, montamos un mini equipo y así empezamos ¿Y ¿Ya estabas en 2007. familiarizada con, con la muerte? Personalmente sí eh, Tengo que decir que a mí me inspiró a acercarme a la muerte La dificultad como médico y como profesional Que era experta en comunicación entonces eh, y vi, por la muerte y enfermedad de una tía mía, lo, lo difícil que era para mí acercarme a ella, una, una hermana de mi madre muy cercana y muy joven, y empecé a formarme en la Escuela Nacional de Elizabeth clube rost uh -huh. en el tema de duelo. Yo era terapeuta familiar ya y eso me hizo ver que yo necesitaba algo más. Eso fue en el, en el 90 y poco. Y empecé a incorporarlo en todas las actividades de formación dentro del sistema de salud. Hacíamos formación para médicos residentes, para enfermeros, para profesionales diversos. Y ahí enferme, empecé a acercarme a la muerte y al proceso de duelo en concreto. Entonces no se sabía nada de paliativo, ni había una estrategia, ni se hablaba, ni se nombraba. Eh, como servicio y como recurso es algo muy joven. Cuidados paliativos ahora ya, afortunadamente, se oye mucho y está muy difundido, pero entonces era un auténtico desconocido. Podíamos hablar de duelo. La unión con paliativo surgió después.
1: ¿Cómo es trabajar con personas que están en ese tramo final de la vida?
3: Mm, pues, pues yo tengo que decirte que es un regalo para la vida. Porque el... El punto de contacto al que podemos llegar, el punto de unión, el punto de comunicación rompe todas las barreras que hay en cualquier otra etapa. ¿no? Yo, por ejemplo, como terapeuta familiar, yo empecé trabajando en el comienzo de la vida. De hecho, mi tesis doctoral está... La hice con mujeres embarazadas porque en ese momento era para mí muy importante el apoyo, la, cómo iba a ser la estructura de ese nacimiento y tuve muchísimas dificultades. Fue para mí frustrante el trabajo ahí con ginecólogos, con matronas, con un sistema que en ese momento, hace 35 años, estaba cerrado a lo que ahora mismo, gracias a la universo, a Dios o a lo que quieras es completamente diferente ¿no? entonces para mí fue un salto el trabajar al final de la vida fue un regalo porque esta parte en general los profesionales miraban hacia otro lugar, con lo cual me encontré como gato panza arriba eh, disfrutando, fácil acercarme fácil que pudiéramos hablar de comunicación fácil que los profesionales quisieran mejorar su modelo de comunicación entonces pues Ahí empecé hace 15 años y, y sigo y espero jubilarme en ese lugar tranquilo dentro del sistema. ¿Y, sí, ¿y con claro. su familia? ¿Y con la familia siempre, de la es, persona? Siempre que trabajamos que... con familia. Nosotros uh -huh. es una consigna que también es igual, es por eso estar trabajando muy fácil. O sea, la persona que muere necesita todo el confort, todos los recursos a, a su disposición. La familia es, el, es quien se queda. Entonces, si no trabajamos con quien se queda dejamos personas en duelo complicado eh, que son las que van a continuar aquí, mientras que todo lo que podemos hacer en esta etapa para prevenir eso son, es alivio y es mejorar en el confort y en la salud de quien se queda que finalmente es quien va a difundir lo que hay
2: Imagino que verás mucho sufrimiento y personas pasándolo muy mal ¿Qué has aprendido? ¿Cuál es el mayor aprendizaje de, de esta etapa?
3: Mm, mm, mm. Me cuesta mucho seleccionar algo, pero si cogiendo la palabra sufrimiento que dices, pues una cosa muy importante es que el sufrimiento es una estrategia mental de escape y de defensa como tal, que nos atrapa para no poder atravesar el dolor de lo que realmente tenemos delante, que es el perder la vida, que finalmente pues es a lo que venimos, pero es lo que continuamente eludimos, no, no queremos mirar ahí pues fíjate, quizá que el sufrimiento es una estrategia mental que nos atrapa el dolor es el punto de unión con la vida, atravesar el dolor y poder sentir el dolor acompañado no sé.
2: tenemos muchos oyentes que están en su día a día con su sufrimiento también, empresarial y, y personal a veces eh, ¿qué les podemos decir en cuanto al tema de relativizar eh, pero ¿nos, pero tomamos, empezar... nos, ¿nos tomamos demasiado en serio la vida?
3: Nos amarramos, agarramos a la vida. Yo cuando eh, estrategias de este tipo me, me gusta llevarlas a la dependencia y a la exigencia. O sea, Cuando decimos exigimos mucho a la vida es que estamos amarrando sin dejar incorporar lo que hay detrás de la vida. Que muy a menudo es el recrearnos, el vivir, el respirar, el sencillamente estar. Y si hay algo claro, que cuando puedo, eh, por ejemplo, en la plantilla de paliativos eh, irregular y dentro de eso hay una uniformidad, pues están muy tranquilos, viendo cómo nos acerca o sea, a ver, yo tengo terror a la muerte, no me quiero morir, no quiero morirme. Quiero tener un final confortable, donde pueda resolver muchas cuestiones. Pero en la medida en que me acerco a esta realidad, estoy más tranquila y vivo más, aprovecho más. Me recreo más Agradezco más Vivo más No sé No sé si te contesto la pregunta Perfectamente ¿Crees que has cumplido tus sueños? Me quedan aún Pero sí, muchos de ellos sí Profesionalmente de... hablando Profesionalmente para mí ha sido un, un... Sí, es un... Aún hoy soy mayor Y no tengo tanto tiempo para la jubilación en el sistema público y voy con gusto a trabajar. Y tengo ganas del encuentro con los profesionales de la plantilla que dirijo. Y, y me siento a gusto. Y creo que ese es el, el objetivo, por lo cual estoy satisfecha de donde he llegado. Me falta mucho, ¿eh? Me falta mucho. También he de decir esto
1: En, en el trayecto, bueno, al empezar y emprender el departamento de... Bueno, el servicio de, de paliativos, ¿con qué obstáculos te has encontrado y qué has tenido que superar?
3: Um, me he encontrado con... ...la estructura de profesionales... ...que estamos acostumbrados y educados... A, a, ...a trabajar con lo físico... ...y asegurarnos el confort en lo físico... ...pero desconocemos... otros ...las otras partes del ser humano... ...el mundo emocional... ...en general... ...no todos, pero mucho... ...la parte espiritual... ...la parte de y social de la propia familia... ...esa estructura biomédica... ...que es la que hay... ...en el sistema público y en el privado de salud... Eh, a veces entra en contradicción con la de cuidados paliativos, de cuadrante, psicoemocional. Eso ha sido difícil. Ha necesitado toda mi, mi plantilla profesional, esa es una de las partes en las que me siento mejor, que desde el principio ha sido un objetivo cuidar de los profesionales que trabajan en paliativos como un objetivo tan importante como atender a las personas con necesidades de cuidados paliativos para que puedan sobrevivir dentro de un sistema que es hostil y eso es til por educación no por com no porque quieran no porque haya mala intención sino porque la educación médica es biomédica un oncólogo tiene que trabajar para eh, en llegar hasta el final luchando y si renuncia antes se va a encontrar con una sociedad enferma en contra y en paliativos vamos en contra de esto, lo sabemos Entonces, te tenemos que asegurarnos que la plantilla esté cuidada para que pueda continuar ahí, ser comprensiva con el profesional y mantenerse que no es poco ¿no? Fonsanta, hasta hasta uh.
2: qué punto nuestro mundo emocional no se enferma y hasta qué punto las emociones son responsables de las enfermedades que, que tenemos
3: participan igual o sea las, las emociones se dan en el cuerpo no se dan fuera del cuerpo eh, atribuimos emoción emoción pues se da en el cuerpo es una parte del cuerpo físico que provoca memorias que se quedan instaladas Igual que eh, una cirrosis. No sé si participa porque forma parte del cuerpo todo está a la vez. Todo, todo es está unidad. conectado a la vez. No hay diferencia. La mirada nuestra es esta, ¿no? O sea, todo está conectado. Hay veces que. Y lo que tenemos que saber elegir es qué profesional sabe mejorar, o trabajar, o acompañar en qué lugar. ¿no? Por ejemplo, yo cuando trabajo con médicos tengo que ayudarles a que sepan trabajar con el dolor, por ejemplo, que es algo físico que se da en el cuerpo, pero el dolor no solo tiene un componente eh, biológico que sí lo tiene, ¿no? Hay los endógenos que provocan, También hay un componente emocional que si no lo tratas a la vez, la morfina no tiene efecto, que es el fármaco estrella, ¿no? O los derivados. No, no sí, sé si sí, me explico. Sí. O sea, está ahí, en el mismo lugar. Lo entiendo
2: perfectamente. No ¿Y, ¿Y se está formando y a los médicos en inteligencia se emocional? Se está formando a los médicos. ¿Ya en la carrera ya sí, se forman?
3: Muy poquito. O sea, no hay una, o sea, sí que hay pequeños gestos dentro de asignaturas, pero estamos a años mil. De o sea, que hay trabajo
2: ahí, ¿no? Muchísimo. Sí, muchísimo,
3: muchísimo, muchísimo trabajo. trabajo. Años, mil. Ten en cuenta que lo, diferentes eh, licenciaturas, por ejemplo, psicología y medicina, en vez de trabajar básicamente desde arriba para la cooperación, trabajan para la diferenciación. ¿Qué ocurre? Que si no nos hablamos, no aprendemos unos de otros. Uh -huh.
2: Uh -huh. ¿Y, y qué, a todos los decididos del sector de la medicina, qué consejos les podríamos dar para que empiecen ya a desarrollar esa capacidad de inteligencia emocional? con sus pacientes, porque al final todo va ligado y van a tener más casos de éxito si sí, trabajan desde sí. esa parte, ¿no? Como dice María Alonso Puig, que está comentando mucho esta tendencia, ¿no?
3: Sí, pues mira, para, en mi experiencia, los médicos son muy estudiosos, la carrera de medicina es muy competitiva. Pues yo les invitaría, fíjate, como mínimo a que estudien otros cuerpos de conocimiento con esa intensidad. Solo con esto avanzaríamos, porque no estamos hablando de otro tipo de... Eh, ciencias ocultas que no están empíricamente demostradas por los métodos cualitativos o cuantitativos, son válidas, fiables, pero que no se estudian a nivel curricular. Entonces yo a todos los médicos con gana, que son estudiosísimos y con, que estudien, que estudien lo que son las emociones, cómo se construyen, porque eso está descrito. Y que y gestionen se sabe, sus
2: propias emociones. Y que también. aprendan,
3: que necesitan. ¿Qué te hizo a ti eh, mirar hacia adentro? A mí... Tropiezos, muchas veces, tropiezos, errores, el no, el no poder llegar. Empecé desde jovencica con mis propias dificultades eh, a la vida y mis propias dificultades, por ejemplo, en duelo lo que os he contado antes, la muerte de mi tía de una forma precoz o en, no, no comprender bien mi papel dentro de mi familia de origen. Y bueno, o no estar a gusto en el cole, porque, bueno, pues mi circunstancia particular, mi madre era una persona de referencia, profesora, que estaba en el colegio y para mí eso fue muy difícil en, en la escolarización. O, mm, mi propia lucha interior.
1: Y que te ha llevado a ser el líder, jefa. Y a inspirar pues, e influir, porque pues fue lo haces de encargo, forma natural La
3: verdad fue un, o sea, fue un encargo de la consejería Que vio el currículum y, el, y que apostaron por ahí Quizá porque también, humildemente Porque tampoco había tanta gente con ganas de estar en ese recurso Y a ti te gusta Y, y a mí me gusta Entonces me dicen, eres de las causas perdidas Me han dicho muchas veces ¿Eh, Tú eres Fuerza Anta, la de las causas perdidas Y bueno, pues seguramente sí que hay muchas cosas que he liderado y que han sido socialmente la causa perdida. Probablemente sí, tengo que pensar que sí, que es, que es así, que están en dificultad, ¿no? Y donde siempre hay que trabajar la humildad para poder quedarse, porque si vas desde la arrogancia aquí sales del sistema, te escupe, pero directamente, ¿no?
1: ¿Cómo, ¿Cómo son
3: tu plantilla, tu equipo?
1: ¿Cuántos pues mira, sois? mi
3: plantilla es vocacional. Somos Son 63 de plantilla estable. Y básicamente yo si tuviera que decir algo es que son vocacionales. Es gente que es vocacional, que ha venido porque quiere, que ha sido muy escaso... Quien ha buscado un turno de mañana o un buen salario? que Gracias que lo tienen, o sea, están dentro del salario del sistema público de salud, no están en el salario que tristemente se ofrece desde fuera a veces, entonces son están en catálogo, tienen el mismo salario que un oncólogo o que un internista o que un médico de familia, eso para mí es un, un, un gra, una gran lucha. Son vocacionales, han venido porque quieren, los pocos que vinieron por otra razón se fueron pronto, están dispuestos a crecer y a trabajar y a madurar y a mejorar y a cambiar y a, y a retirarse cuando el protagonismo, yo también lo deseo y me encanta, que me vean y que me miren, pero están dispuestos a retirarse para que el proyecto vaya adelante y eso es muy importante eh, en la sanidad. ...donde estamos muy poderosos... ...y hay que saber usar el poder en esa línea también... ...retirarte cuando tiene que salir por otro lado, ¿no?... Y al final... ...la gratificación nos la llevamos con cada paciente... Que, ...con el que estamos, con cada familia... ...cuando la volvemos a ver... A los de y es que eso es así. ¿Cómo te
1: sientes cuando una familia se acerca y te da las gracias por haber acompañado a un familiar
3: mm, en sus últimos días? Agradecida, agradecida de, de, de que vengan, de que se atrevan, de que se acerquen. Me siento bien, me siento bien? confortable. ¿Hay sí? una parte
1: de ti que, que le encanta ese reconocimiento o es más una cuestión de contribución?
3: Las dos cosas. Hay una parte de mí que tiene un ego. Y que me encanta el abrazo y me encanta que me den las gracias y que me digan qué bien lo hacéis. Y a la que yo me atribuyo una responsabilidad. Y luego hay otra parte en la que me siento, y en la medida en que soy más mayor, más, en que puedo dar lo que soy capaz de dar. Y eso es la contribución que puedo hacer. Eso me hace pues no siempre buscar un trabajo remunerado, no conformarme con lo que hay que es mi sueldo, que estoy satisfecha con él pero hacer más por el mismo sueldo sin problema en la que me siento que dejo una huella, que no son hijos sino muchas veces digo pues ahí está el plan, ahí está escrito o sea, ahí está para que quien quiera lo siga ¿y
1: cómo son los cuidados a, a tu equipo? ¿a tu gente?
3: Son impecables y son continuos, o sea, desde el comienzo de, del plan. Eh, nos, hay reuniones periódicas, hay trabajo en el que tú misma has venido a ayudar en momentos. Hay reuniones periódicas con todos donde se da soporte emocional, donde se hace, en, en algún caso, recomendación de sesiones de psicoterapia individual, donde se hace autoformación, y esto es... Siempre y de forma continuada. Que es completamente excepcional dentro del sistema. El que tengamos estos encuentros financiados, apoyados, para todos los profesionales, en reuniones para por categorías, en otras, todos juntos, continuamente desde el principio, eh, o sea, esta fue una fíjate, ahí le llamamos sesiones de soporte al profesional, una mala traducción, pero le llamamos así. A mí me encanta cuando en alguna eh, reunión de y este es un nombre muy raro para una para un curso, porque los cursos son tratamiento del dolor infusor, ulti... ¿no? últimos avances, ¿eh? entonces son sesiones de soporte de cuidado paliativo. Me encanta Genial. cuando vamos a una sesión en la dirección, en la consejería, con el consejero, y ellos ahora ya me dicen: ¿tenéis sesiones de soporte? Yo digo: ya está, o sea, es un logro que está incluido. Enhorabuena. Ya. ¿Sí? ¿Cuál es tu soporte individual? ¿Cuáles son tus hábitos? Mm, so yo mm, he tenido un equipo de soporte directo en, en mejores tiempos que en peores, a nivel en la coordinación, un mini equipo de soporte con el que me he sentido ahí. Ahora mismo estoy sola. Y mis soportes son mis iguales, que son otros jefes de servicio que hay en la dirección, y mis jefes eh, básicamente son esos mis soportes.
1: Mm. Y como mujer, ¿qué referentes mm. femeninos has encontrado ¿En desde parecimos? joven, Desde ah. joven, desde ah. joven en, en
3: cualquier área. ...y ámbito de la vida. Muchísimo. Vamos, mi madre, una de ellas... ...que era maestra, pedagoga... ...una gran luchadora en su época... ...y en ese sentido, esa fue la primera referente... ...y luego he tenido muchísimas mujeres referentes... Eh, ...Sara Cobb, como mediadora en, en California... Mm, ...Clube Ross, que ella ya no, no estaba trabajando... ...pero sí la gente que trabajaba con ella... Pff, eh, Virginia Satir, vamos, muchísimas mujeres muchísimas, sí que hay eh, afortunadamente ¿Tú
1: siempre has sido una mujer fuerte y empoderada?
3: Pff, he sido una niña rebelde desde pequeñita y sí, probablemente rebelde, sí. sí
2: ¿Qué patrones de pensamiento emociones están en esas personas que están despidiéndose de la vida?
3: pues el que han tenido o sea, para mí el, el final de la vida es una foto y la forma de presentación es una foto rápida de cómo ha sido tu vida. O sea, eh, en mi opinión morimos como hemos vivido. Tiene mucho que ver y mucha relación la forma de morir y la forma de afrontar en cómo somos. Ahora, te voy a decir algo. Hay una Es una etapa que si sí es consciente, ¿no? No es una muerte súbita, sino es una muerte anunciada que en paliativos en general entramos a ayudar en los seis meses previos a la muerte es una gran oportunidad porque si estamos suficientemente acompañados es un momento en el que somos capaces de darle la vuelta a muchas experiencias que están a medio dejar las cosas tranquilas y calmadas para el que viene y dar un gran vuelco entonces la mejor estrategia es estar bien acompañado y bien asesorado por buenos profesionales y con esto podemos cambiar eh, muchas estrategias de vida que han sido peligrosas y ¿Suele estar, suel
2: estar presente el arrepentimiento ahí?
3: Muy a menudo, sí, la culpa, la culpa en la sociedad nuestra. Sí. El no haber
2: sido valiente para sí, también el no haber tomar dado decisiones. A, sí. Para lanzar ese proyecto, para tomar aquella decisión.
3: El no haber dicho suficiente veces: te quiero, el no haber dado lo que tenía, el no haber compartido con. Sí. Estar, sí.
1: Gran enseñanza, ¿eh? uh -huh. La muerte. <coughs> la muerte no solamente del cuerpo, ¿no?, de nuestra persona, uh -huh. sino también la muerte, pues, ya llevándolo al terreno empresarial ¿no? y, uh -huh. y profesional, pues, de algunos proyectos que también, pues, y dentro de este camino de, de emprendedores... Como dicen, hay eh, muchísima, muchísimas empresas, sobre un 90% de empresas que a los tres años pues terminan cerrando, ¿no? Mm. Pues también tiene su proceso de duelo y su aprendizaje. Mm. Mm. ¿Y qué le podríamos decir a esos emprendedores que tienen que cerrar que y que a lo mejor luego tienen que volver a emprender? Igual que la pareja, ¿no? Que, que sí. se
3: despiden, y y, que, se, y que, luego cierre, que cierre bien. Que, que haga un proceso de, de, de reconocimiento de lo que ha sido para que esto le sirva de pilar para el, otro, para el nuevo proyecto para mí es muy importante que no salgamos huyendo de esa pérdida de esa muerte, de ese cierre que es tan habitual salir Volvemos. huyendo me deja a mí sin, sin, el, el, sin el poder que me ha dado la experiencia que sea.
2: Y con carga, y con, y con culpa. Toda la carga. Y eso es un lastre luego para el siguiente mm. proyecto.
1: ¿Qué dirías que es la felicidad para ti?
3: La felicidad para mí es pequeños momentos de satisfacción y alegría.
1: ¿Nos podrías traer aquí alguno, algún recuerdo que, que te ha marcado?
3: Mm. Muchos. Es que, es que son tantos <risa> qué bien pues algún recuerdo mm, muchísimos o sea por ejemplo me acuerdo de una de una mujer con cáncer de mama que estuvo porque esté relacionado con el tema que estuvo casi cinco años en una situación de muy compleja y co y en las últimas semanas de vida quiso hacer grabar un programa ...donde ella contó todo el, toda su historia de enfermedad... ...y lo hizo de una forma que fue un regalo increíble... ...y también otro, otro, otra persona con un linfoma... ...otro hombre que brindó su testimonio entero... ...para un audiovisual que hicimos... ...que fue un regalo y fíjate... ...y curiosamente murieron... ...eran procesos muy largos... ...esos me provocaron muchísima satisfacción... ...después de revelar esto en público... ...murieron al poco, al poquísimo... Yo, Algo tenían Entonces, que dejar aquí no, antes de irse, ¿no?
1: <ríe> Vamos a, a proponerte un juego. Es el de terminar la frase, ¿vale? vale. Nosotros te decimos la primera parte. ¿Empiezo yo? Venga. El amor para mí es...
3: La cara alegre del dolor.
2: Tengo miedo de...
3: Eh, el dolor físico. De niña jugaba a... A las casicas, a las prendas, a los príncipes y a las princesas, al churro, me llaman gamangoteo, muchísimas cosas.
2: ¿Me reencarnaría en...?
3: En Fuensanta. Sí, misma. Para terminar de vivirme.
2: Pues muchas gracias.
3: Gracias,
1: Fuensanta. Seguimos contigo ahora en la tertulia. Gracias. Sigues escuchando Decididos con Alex Martín y Nieves G. Porcel. Continuamos en la tertulia en decididos claves para el desarrollo personal y profesional con Fuen Santa Sánchez y se suman María Ángeles Moya, fundadora y directora de Grupo Tecnitec, como asesores de empresa. Y, y
2: además, eh, José Miguel Casas en -Pere y Javier González de Casas en Abogados. Que están transformando y revolucionando la manera en la que afrontamos el divorcio. Bienvenidos, me hace mucha ilusión teneros aquí. Ya lo sabéis, amigos. Gracias. Muy bienvenidos.
1: Gracias. Vamos a comenzar eh, por hablar del modelo sistémico aplicado a la empresa. Y aparte de, de que el modelo se se aplique en psicoterapia para resolver conflictos y trastornos dentro de la familia, pues cómo se puede llevar esto a la empresa, ¿no? Porque muchos consultores ya se están haciendo, haciendo eco de la eficacia del modelo aplicado dentro de la organización pero para eso tenemos que entender qué es la sistémica y Fuenzanta te agradecería que nos
3: aclararas como experta Bueno, a ver la sistémica es eh, una una palabra que se ha quedado eh, con muchísimos matices o sea, a mí me gustaría honrar el origen de la sistémica y, y marcarla como una de las cuatro grandes líneas del de psicoterapia que hay está el conocido eh, psicoanálisis, la gestal o humanista, la sistémica y la cognitivo-conductual. Es un tronco importante, nace ahí y de ahí la importancia de reconocer ese lugar. Sistémica también se ha utilizado mucho para eh, otra, o, otras escuelas que han sido mezclas y que significan sistema, un conjunto de elementos que interactúan entre sí, que es como la definición base, pero me, me interesa mucho marcar ahí porque eso va, va a definir la cualidad del profesional que trabaja en sistémica, el que tenga va ese cuerpo de conocimiento detrás y qué aportó la sistémica que no tenían las otras escuelas la cooperación el mezclar ingeniería con psiquiatría, con expertos en comunicación precisamente esto, el que fue una ciencia y una disciplina que aún Quedándose en psicoterapia viene de la cooperación entre distintas disciplinas, no como las otras, que ha sido un desarrollo. Me gusta mucho marcar eso como, como lugar de origen y qué creo yo que puede hacer de una forma espectacular y aportar la sistémica a las empresas a, el lugar, el orden, el, el cómo desempeñar un trabajo desde mi posición como hijo cuando estoy con la familia o desde mi posición como directivo cuando estoy en la empresa o como empleado, saber cuál es mi lugar y ocuparlo completamente. Eso y los límites serían dos cuestiones que considero que son claves para la salud de la empresa y que vienen de sistémica. Mm.
1: Eso es, es la visión sistémica. ¿Podemos, bueno, la visión sistémica, si nos quieres aclarar un poco cómo nos podemos poner esas gafas binoculares ¿no? y, mm. y ampliar...
3: Yendo más allá de la parte Yendo más allá de la parte Buscando más Las matemáticas modernas ya aportaron No sé si ya tenemos edad En la que empezamos estudiando conjuntos de elementos Desde una visualización gráfica En la que vamos más allá de cada parte pequeña O de cada, cada trozo en particular Cada trozo va a necesitar su trabajo Su responsabilidad Ocupar su lugar Ser el, el que tiene que ser Pero lo importante es Echar un paso atrás para mirar el todo el conjunto, eso va a dar mucha vida al, al sistema en sí. Y a veces pues nos quedamos en la parte ahí, venga, 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 venga y nos perdemos. Además
2: ahora <risa> es muy importante eh, porque estamos en, en una era en la que hay equipos multidisciplinares en los que no tenemos muy claro a veces en qué departamento estamos e incluso cuando <risa> tenemos muy claro nuestro departamento es como que nuestros objetivos van por delante de los objetivos del otro departamento mm. y ahí es cuando tú dices que los límites son muy importantes sí. y la cooperación, mm. ¿vale? Yo voy a por mis objetivos y te voy a ayudar además a conseguir tus objetivos en mm. tu departamento y vamos a buscar esa sinergia, creo que, mm. que es clave, ¿no? Mm. Esa, esa gestión.
1: Mm. sí Vamos a abrir la tertulia a María Ángeles y a nuestros amigos de Casas en Pérez, Javier y José Miguel. Eh, ¿Cómo podemos jugar diferentes roles cuando formamos parte de una empresa familiar? Porque, bueno, la sistémica aplicada a la familia, aplicada a la organización, pero ya cuando se juntan las dos cosas, familia y trabajo, ¿qué hacemos? ¿Cómo precisamente nos separamos? ¿no?
4: Al final, en torno a lo que gira una empresa, es eh, la persona y, y creo que los pilares más importantes de, de toda empresa y de cualquier faceta que hacemos en el día a día está en el crecimiento de uno mismo todo gira en torno a ello a, a nosotros nos gusta mucho decir que como haces una cosa así lo haces todo la coherencia es lo que creemos que es el punto de partida eh, a la hora de establecer esta, esta sistémica en, en una empresa el ser consciente que la empresa no va a crecer más de lo que tú crezcas como persona. Entonces, nosotros, eh, a través de, de Casempera Abogados de, de, del divorcio, entendemos que, 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 que el divorcio es como una oportunidad y eh, la empresa, cualquier faceta que tú quieras llevar a cabo, empieza en ti, empieza en todo aquello, en la cooperación, en todo aquello que pueda dar lugar a... A ese crecimiento tuyo es el que va a dar una extensión al, al de tu propia empresa.
5: Lo que pasa es que muchas veces es cierto que, que se inicia una empresa o se llega a una empresa familiar donde se incorporan los hijos y falta esa parte, esa formación de la persona. Tienen formación de conocimientos, pero no se forman realmente en habilidades. En la mayoría de los casos incluso se intenta separar. No, no. En la familia somos la familia y en la empresa, en la empresa. Y al final son las mismas personas. Es el padre, son los hijos. Y desde luego hay una cosa muy clara que a mí me gusta mucho de la sistémica y es mirar desde la perspectiva. O sea, ponerte en una posición de observador. Y cuando tú te pones en posición de observador realmente es que ves tanto y se pueden solucionar tantas cosas Tantos problemas... Qué
2: difícil eso. Pero parece, es tan difícil.
5: Claro, Suena muy fácil, pero... No, es, pero es muy fácil cuando realmente tú ya te formas en ello y cuando tú empiezas a verlo y aplicarlo en tu vida. El, el gran error de la empresa es no tener esa formación como persona. Empezar exactamente la comunicación. Yo creo que una de las primeras habilidades que tiene que tener un empresario es saber comunicar. Y si además eres empresario de un grupo familiar... Con mejor motivo. Porque los grandes errores son la comunicación. Sí,
3: yo hay un, una sugerencia divertida en, con la empresa familiar que es que en las comidas familiares no te traigas a la empresa y no resuelva, O sea, el poder estar en el comité de dirección de empresa y hablar de lo que hay que hablar, apretar, ajustar y madurar todos, pero luego en casa... Saber Tenemos el ocio, ¿no? Y a veces esa propia mezcla nos atrapa y no nos deja crecer, no nos da escenarios de libertad.
0: Yo apuntaría ahí también, hay una circunstancia muy importante que muchos directivos de empresa, sobre todo los que han tenido éxito, que no terminan de asimilar tampoco y es el hecho de que puede ser tu pasión puede ser lo que tú estás viviendo, puede ser realmente lo que tú quieres hacer en tu vida, pero no el sueño y la vida de tu hijo y muchas ocasiones lo que hacemos es querer dirigirlos hacia el negocio familiar y a lo mejor esa persona ha venido a este mundo a hacer una cosa completamente diferente y el negocio realmente familiar no es lo suyo, no es su vida, entonces en muchas ocasiones los padres, por desgracia lo que hacemos es apagar los sueños y la vida de, de los hijos y ahí es donde yo creo que como empresarios también nos estamos equivocando, que hay que darse cuenta de que oye, ese negocio familiar puede ser tu vida tu sueño, tu pasión, pero no la de
2: tu hijo y eso es, es importante también, también sí. es una cuestión de, de no llenar huecos, ¿no? Ni, sino de realmente saber entender a través de la comunicación y a través de, de los expertos en sistémica Oye, ¿para qué soy bueno? ¿Qué quiero hacer? Y ¿qué puesto hay en la organización para cubrir ese rol? ¿no? no simplemente llenar huecos. Por eso es muy importante el autoconocimiento de, de que toda la familia y todos los empleados nos conozcamos entre nosotros a través de la comunicación y a través de ejercicios que hay para, para eso. Y así pues nos vamos colocando todos en, el, en los roles que nos tenemos que colocar.
1: A lo mejor ese es uno de, uno de los motivos lo que comentás, Javier, que, eh, para que luego el, en el cambio generacional no vaya mal. Porque si no es mi sueño, no es, no es mi vocación al final, ni siquiera voy a tener la actitud necesaria para aprender y para saber llevar esto, ¿no? ¿Cómo se puede hacer un, ese cambio también generacional y mantener lo que estaba y pues, e, eso? O
3: sea, trabajando para que los hijos no sean nuestros, ni nuestro proyecto, sino el suyo. ...en esa conciencia testigo... ...que decías tú antes... No, de, trabajar el ...de estar observando... Sí, esa sistémicas... ...totalmente... ...y muy a menudo... ...en, en la empresa familiar vamos... ...depende de también la dimensión... ...el tamaño ¿no?... ...pero en la mediana... ...pues hay veces que el hijo... ...tiene que recorrer el camino suyo... ...y luego vuelve... ...desde otra desde otro lugar de aprendizaje... ...y esto también... ...el, la, el testigo de esto... ...a veces también es duro... Para, ...para los padres ¿no?... ...cuando están en la dirección... ...pero bueno desde la diferenciación y desde el desapego ¿qué es la diferenciación? El, el ser capaz de encontrar mi propio proyecto más allá de la línea de, de, de guía de mis propios padres coger de ellos lo que me parece que quiero y no y poder hacerlo fuera, ¿no? Hay veces también que en, en grandes empresas es más recomendable que el hijo o la hija esté fuera y tenga un sueldo que que participe en el consejo de dirección. Yo diría
5: que en un 90% ¿no? <risa> de no, la caso. mantenida, sí, ¿no? Y que sí. haga su propio proceso. Muchas veces es Creo una carga, Están ¿no? forzados, están forzados sí. para ellos exactamente es un esfuerzo y además generan por su forma de, de comunicar. Yo soy, soy un amante de la comunicación, creo que, mm. que es importantísima. Entonces, generan tal conflicto, pero es porque no están viviendo su verdadera mm. realidad, su verdadero deseo. Su verdadera y no están en su propósito. no están en el propósito de mm. su vida. Mm. Y los padres no escuchan muchas veces, no les piden su opinión, también mm. se cometen muchos errores. Cuesta, exactamente, cuesta porque escuchan mucho. mucho. Uh -huh. Es tu hijo, lo has creado, lo has todo tu esfuerzo todos tus años mm. y entonces tú quieres que continúe a imagen y semejanza tuya mm. y eso es el gran error es así. y luego estamos sí, sí, en el, el
3: Mediterráneo error. también otro detalle la cultura nos envuelve eh, la familia ha de estar en unos niveles de conexión que no ocurre en otro en otros lugares sí. y ese nivel de conexión que no permite que yo tenga una, un movimiento, una libertad una búsqueda de propósito tiene mucho que ver con el modelo de familia que, tiene que, el haber, que también. vivimos aquí ¿no?
0: tiene que haber mucho crecimiento por parte del que ha creado esa empresa ¿por qué? porque tiende a querer marcar las pautas claro. de desarrollo y mm. quiere que todo se haga a su imagen y semejanza y que cuando se da ese salto generacional lo que suele ocurrir es ese enfrentamiento ¿por qué? porque el que viene el joven que se incorpora a la empresa quiere también dar sus pautas, marcar su, su estilo, el probar cosas nuevas, porque de ahí la, bueno, esa savia ¿no? de juventud que tiene esa fuerza, esa pasión por querer hacer cosas.
4: Ahí eh, es un problema con, con el que nos encontramos con muchas empresas familiares, el, el problema de la visión. Viene desde de hace muchos años y quien inicia esa empresa tiene una visión eh, ...que a día de hoy, por, por las circunstancias... ...por la mentalidad, por el cambio... ...por, por cómo avanza el día a día... Eh, ...puede ser muy diferente a, a la visión... ...que los nietos o los hijos puedan tener o puedan aportar... Eh, ...yo creo que ahí el, el liderazgo del, del que se habla... ...el, el comunicar... El, ...el adaptarse y aceptar a, a los nuevos tiempos... El, ...el sacar lo mejor de cada uno de la familia... ¿Qué fácil es que cuando estamos en una mesa comiendo eh, y preguntas por qué es lo mejor que hace tu hijo, tu, tu hermano, eh, sale todo y, 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 y qué difícil es luego llevarlo a la empresa el no aprovechar esas grandes cualidades de cada familiar? como ahí eh, entran otro tipo de intereses que nos nublan a la hora de sacar el mayor beneficio y sobre todo el mayor disfrute de la familia también en el ámbito, en el ámbito empresarial? Mm. Sí, entonces,
2: ahí importantísimo compartir el rumbo y ver si hoy estamos alineados en el rumbo que hasta ahora llevábamos, porque hay una generación que entra nueva que también tiene que compartir ese rumbo, si no, no van a remar al, al mismo ritmo que, que remaban lo, los anteriores, está claro. Sí, es fundamental.
1: Entonces, no diferenciación... Claro, lo que está claro es
5: tener una visión y una visión de la empresa sí. y un horizonte que va y que es dinámica. Que es dinámica. Es y además dinámica. va cambiando. Mm. Y es verdad que cuando, sobre todo cuando hay más de un hermano o hay más de una persona no van a coincidir en la mayoría de los casos no van a coincidir porque cada uno tiene unos intereses personales y una forma de ver y de enfocar su, su vida
3: hay otra cosa para mí que también es muy importante y es el escenario de libertad o sea, estamos ahora mismo en un momento en el que hacemos crecer las libertades significa que somos capaces de discutir y quedarnos tranquilos y discutir sí, si no somos libres, discutir es una amenaza, sí, entonces es. yo reprimo yo callo, pero cuando Podemos marcar escenarios de libertad. Esto ya empezamos a y tener respeto, que airearlo de libertad y respeto. Tengo que poder, o sea, yo, me gusta mucho marcar esto. Yo tengo que saber cuándo apoyo emocionalmente, que aquí es incondicional y aquí no tengo palabras. Y cuándo tengo que discutir y sacar mi parte más dura y más contraria a la tuya. Y que eso no tenga ninguna consecuencia, nada más que favorable, no desfavorable.
5: Correcto, que no estoy, no estoy en contra tuya, simplemente no, mi opinión es diferente. traigo, traigo mi opinión. Mi el opinión. arte de discutir. No
2: la,
3: uso, no la uso fuera, no sí, la sí. uso Claro, pero, claro eso como... saben
2: mucho aquí nuestros
0: amigos. Sí. ¿no? Sí. Bueno, nosotros lo aplicamos a diario, sí que es cierto que nosotros crecemos continuamente porque estamos queriendo hacer un cambio en la abogacía y en la forma de entender el divorcio y nosotros lo que sí que hacemos es de continuo. Incluso nosotros a diario en el trabajo nos decimos las cosas que, que continuamente a lo mejor vemos en el otro que desde fuera, claro, todos nos vemos maravillosamente bien pero a lo mejor a los ojos del que nos está viendo enfrente que además es el mejor espejo para ver dónde tenemos que crecer es donde nos marca y nos dice oye que sepas que tú a lo mejor estás dirigiéndote hacia este camino y no es el más adecuado. Claro. Y eso es lo que nos ayuda, de verdad, al final. Y en la empresa familiar es exactamente lo mismo. O sea, mm. si escucháramos más, nosotros lo decimos mucho, si escucháramos más y, y no habláramos tanto, probablemente <risa> <risa> creceríamos más y iríamos sí. más alineados sí. en ese
5: aspecto. O, por ejemplo, mm.
3: podríamos, o sea, ¿podemos separarnos o no? Si tenemos que separarnos, tenemos que hacer un esfuerzo enorme para separarnos y no en, en mantenernos juntos, porque es una lección. O sea, yo me puedo separar tantas veces como quiera no me lo Si me lo permiten Mis ideas religiosas O mis creencias Entonces, ¿qué está pasando? Que quiero unirme más hágase de discusiones claro. No voy a poder cooperar con los hijos Entonces tengo que divorciar Tengo que tener la capacidad De que lo que yo quiero en la vida es divorciarme Punto, porque soy libre De hacerlo tantas veces como quiera Así De es. donde no me puedo divorciar es de mis hijos O de mis responsabilidades Exacto. Pero de parejas tantas como amigos tengo en la vida ¿no? y, y con besos. esto no hemos nacido todos <risas> hemos nacido sin ley de divorcio luego tenemos que aprender en estos yo creo que en los próximos 40 estaremos en otro
5: sitio con relación a eso eso es lo que deseamos todos ¿eh? yo creo que para la empresa es importantísimo ese tipo de, de, o sea, de, de mensaje de trasladar el mensaje de la formación en cuanto a la persona en cuanto a las creencias que nos están limitando y en cuanto a los valores porque creo que cambiará muchísimo pero es una pena que todavía no esté implantado en el sistema educativo lo veremos algún día este sí, cambio, yo, yo, he visto de, mucho. Yo, sí, yo creo que, que, es que sí. ya yo, yo creo que sí. ya la, las personas claro. necesitamos y deseamos esos cambios sí. y que se produzcan. Sí. ¿Y el, ¿Y el, cambio programa como de el cambio
0: está ya. Aparte, sí, tenemos, in, sí. tenemos internet, cada vez hay más contenidos, cada sí, vez hay más formación, sí, cada vez sí, la sí, gente sí, tiene sí, más sí, curiosidad sí, por aprender. Con lo que estamos, yo creo que en el mejor momento de la historia para poder abrirnos a una serie de conocimientos que antes una persona para poder formarse tenía que viajar, tenía que gastar mucho dinero y hoy en día tienes contenidos gratuitos que te dan una formación increíble. Sí. y que te ayudan a ir poco a poco sí. abriendo la mentalidad y abriéndote me ponen los
2: pelos de punta conforme lo dices Javier
5: es que es así es que es así el otro día una casa lo comentaba y decía que es que no se forma hoy es que no realmente no quiere porque Exacto. hay tantísimas vías tantísimos Además, caminos como para abrir tu mente y evolucionar sí. que es absurdo quedarte ahí estancado y parado
4: siempre de todo aquello que quieres saber siempre hay alguien que ya lo ha vivido y que ha escrito un libro yo siempre me digo eso sí. y yo, ¿verdad? Así es verdad de todo absolutamente todo y tenemos a nuestro alcance todo ese crecimiento. Hay una cuestión que, que estábamos hablando de la, de la empresa familiar que también llevamos al divorcio y a la vida y es el, el to, cómo nos tomamos todo desde el punto de vista personal y cómo encima lo hacemos con las personas que más queremos. Cuando realmente son los mejores maestros. Realmente el día a día el mayor crecimiento está en la persona que tienes en el día a día porque eh, eh, la tenemos todos los días. Encima la queremos como a nadie. Sabemos que todo lo que nos va a decir va a ser porque nos admira, nos quiere. Y qué difícil es, <ríe> tanto a nivel de empresa familiar como de divorcio. ¿Cómo se arregla eso? eso es. ¿Cómo
2: se arregla eso? Porque nos pues estamos boicoteando nosotros mismo, mismos. Claro. ¿Cómo combatimos nosotros mismos con pues, ese boicoteo? ¿Qué, ¿Qué herramientas hay? Pues
4: siendo, pues, para mí hay una palabra que la define muy claro para solucionar y es responsabilidad. Es asumir que eh, nadie te puede hacer daño, que eres tú el que te estás haciendo daño a través de, 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 de todo lo que te dicen. Y como ha empezado este programa, el decir que, que la vida es así, no como tú quieres que sea, y que gracias a que es así, como decimos mucho, todo lo que sucede conviene, gracias a que es así... Lo es para que tú crezcas, para que aprendas, para que, que todo aquello que, que, que tú lo ves como... Como mucha gente habla problema, a mí no me gusta la palabra problema porque se ve desde el punto de vista peyorativo, sino desafío. Es en la medida que tú soportas esos desafíos, es en la medida que tú vas a crecer. Entonces hay que verlo, hay que verlo como un gran desafío, pero para tu crecimiento. Y en base a tu crecimiento... Vas a contribuir mucho más a la gente Pero mira, Yo a euro...
0: mí, sí, perdón,
4: mira, a mí me sorprende Por
5: ejemplo, tú le preguntas A un grupo de amigos Dime cinco cualidades positivas De los que están aquí Y enseguida, oye, surgen Te vas al mundo de la empresa Y te vas al mundo de la empresa familiar Y les dices dime tres cualidades positivas Y se bloquean Entonces te, queda, te sorprende Y dices, vamos a ver Son con las personas que más tiempo pasamos Son las, con las personas que más vivencia Tenemos diariamente son con los que y somos incapaces de reconocer ¿qué pasa ahí en el ser humano? ¿qué pasa en la persona? Porque pues yo, yo me voy
0: a permitir contestar, contestar de María Ángeles porque hay pocos espacios como el que estamos viviendo y aquí donde se hable desde el punto de vista positivo porque lo que abunda ma mayoritariamente son las noticias negativas y el contenido negativo y porque desde que nacemos nos están educando a que veamos los defectos, a que veamos no las virtudes sino todo aquello en lo que fallamos un crío cuando empieza a andar lo que primero que le decimos es ten cuidado, te vas a caer entonces ¿qué es, ¿qué es lo que estamos haciendo? lo que estamos haciendo al final es dormir a la gente entonces por suerte estamos en un momento donde estamos empezando a despertar y cada vez somos más los que estamos despertando y los que estamos contribuyendo a esto. Entonces, eh, eso está favoreciendo que esa forma de verlo vaya cambiando. Hay empresas, hay
2: empresas, y yo las, las he visto, y yo estoy muy en contacto con empresas, y hay empresas que están en ese punto de vista positivo y que sí saben, es decir, las tres cualidades de su compañero, donde yo trabajo, lo hemos hecho hace poco, y, y es un ejercicio muy bonito mm. y, y que sale. Y en la empresa que nos salga, pues que hacer un cambio cultural y darle una vuelta, no pasa nada. Estoy de
5: acuerdo por eso, yo te lo digo porque, como lo estoy haciendo, lo estoy lo aplicando. Yo sé que en tu empresa pero eso es lo, lo que estamos tiempo. hablando. Cuesta mucho y hay muy poca gente que se atreva todavía pues vamos a expresar las emociones.
1: Vamos a animar a la gente a que, a que dé connotaciones positivas, sobre, sobre todo los líderes, los que tenemos ahí y somos responsables de equipos de personas, también a apoyarles, a reforzarles aquello que hacen bien, ¿no? que muchas veces se nos olvida. Os voy a plantear un reto. A ver, eh, pareja que tiene una empresa. Se separan. ¿Qué hacen? <risa> se separan sentimentalmente, pero ¿qué hacen como socios?
0: Lo primero que van a hacer es discutir, porque es lo que hace todo el mundo cuando inicia el procedimiento de divorcio. Ahora, nos puede sorprender, si han tenido crecimiento interior, pueden hacerlo de una manera completamente madura y responsable. Igual que se unieron en su momento y se encontraron como pareja, y decidieron hacer un proyecto de vida en común, y que... Eh, bueno, que que incluyó a hijos y todo el proyecto que han hecho, pueden hacer esa separación de la misma manera. Lo ha dicho antes, fue en Santa muy bien. Es el hecho de decirme, oye, eh, nos podemos separar, lo aceptamos, y nos separamos como pareja. Podemos continuar en el rol, porque eso va a continuar para toda la vida. El rol de padre y madre, nosotros lo decimos mucho, hay una frase que siempre dice José Miguel, y es que para los niños los padres son los reyes y las madres son las, las, las reinas de la casa, y, y eso no va a cambiar para ellos. Entonces, tenemos que seguir dialogando. Entonces, negocio en común. Yo, por ejemplo, he vivido la experiencia a nivel personal. Yo tenía el negocio con mi mujer. Y teníamos todo en eso en común. ¿Qué ocurrió? Pues fue la catombe. Pero era la catombe porque yo no estaba preparado en ese momento. Yo no tenía el crecimiento. A mí el dolor... Las herramientas. Claro, el dolor del divorcio me llevó a querer aprender sobre crecimiento. Entonces, el, es muy curioso, porque lo decía antes en la entrevista, fue en Santa, y cómo el dolor lo une todo. Y nosotros siempre decimos que el dolor es el mayor incentivo para querer crecer. Entonces el divorcio hay que aprovecharlo también desde ese punto de vista. Puede ser el detonante que la vida te ponga para decirte, es que estás en el camino equivocado, no estás con la pareja adecuada, no estás viviendo la vida que tienes que vivir, te has conformado. Entonces el divorcio hay que verlo como un chispazo para querer cambiar tu vida y para que eh, todo aquello que dejaste de hacer empieces de nuevo a querer hacerlo. Así lo vemos nosotros.
4: Sí, y <risa> por, por añadir, es, es, hay que entender que, que la empresa es un hijo más. Claro. Es algo y que porque como pareja mmm, se haya llegado a su fin, no significa que haya que por ello, o sea, eh, echar atrás todos los valores como empresa que ha tenido tu expareja. Si es una gran líder, si ha sido una gran... Siempre lo decimos con los niños, porque es un ejemplo muy grande. Aquella persona eh, eh, a la que tú estás señalando y ahora culpabilizando... ...es aquella a la que decidiste ser la madre o el padre de tus hijos. O sea, que algo mucho, mucho, no, algo mucho bueno... ...has tenido que ver en ellos para eh, eh, darle esa oportunidad de compartir contigo un hijo. Pues con una empresa igual, una empresa es un hijo más y que se puede seguir compartiendo desde el punto de vista empresarial porque se termina el amor de pareja pero no por ello se tiene que terminar la visión y el amor por un proyecto común de ayudar a la gente
1: al final es volver a ese juego de roles ¿no? a saber dónde estamos en cada momento y cuáles son esos límites vamos a ver qué son los límites dentro de, del modelo sistémico los límites son reglas de relación
3: Reglas que cierran contenidos para un grupo en una función determinada. Son reglas. Los límites son reglas. Hablamos no hablamos, de qué hablamos de qué no hablamos. ¿Quién pone las reglas? Las personas que participan. ¿No las pone el jefe? No. ¿El líder? No, no, no. Nunca. Nunca. El líder en pone la empresa, las suyas. ¿En la empresa
1: el equipo directivo, la junta directiva pone...?
3: Su propia regla,
2: sí. Si las sí. pone él, no es el líder, entonces. No, no. Es un jefe, eh. perfecto. Es un jefe, mm. pero no... Es, imposición. No, es no, una imposición. Es una ¿Eh? Ya no
0: habría cooperación. No hay exactamente. exactamente.
1: Mm. No está ahí. ¿Y qué hacemos cuando... Bueno, están, se dicen unas normas, unos límites dentro de la empresa. Mm. Y como jefe, como líderes, ¿qué hacemos con ellas? Decimos, lo, las transmitimos, se lo contamos al equipo y
3: luego... ¿Se cumplen o no se cumplen? Hay implícitas y explícitas. Yo creo que todo, son de los dos tipos. Las, las explícitas son las leyes que rigen en la empresa, el conjunto. Y luego las implícitas son mmm, las que dicen cómo son las cosas. Si de verdad hablamos. Las que no están escritas revelan muchísimo más el mapa relacional que las que están escritas en esta cultura nuestra porque estamos con cuántas leyes tenemos en España y en el país que luego se cumplen o no. Lo importante es ver las dos cosas. Está la 120 velocidad en carretera, pero luego miramos la autovía y vamos a la velocidad que queremos.
2: ¿Y dónde irían los valores de la empresa?
3: Van a las dos. Van a las dos. Vale, se revelan para mí en las implícitas totalmente, pero están en las dos, porque si yo no tengo una creencia explícita sobre algo, Tampoco puedo tener el contraste de lo que ocurre. Y a veces esto también lo veamos ¿no? Sí, ¿no? es lo no primero sé. que
5: tiene que conocer el mm, equipo. Realmente mm, los valores que tiene la empresa. Sí, si sí. no conoces los valores, no te puedes alinear con ellos. Sí, Entonces, mm. al final, yo creo que es uno de los pilares principales. De pero muchas empresa.
2: veces se ponen los valores, incluso se ponen ahí en, la, en las paredes. Ahora está muy sí, de moda eso. Pero luego, ¿cómo se lideran los valores para que realmente sean el ADN de cada uno de nuestros empleados?
3: Eh, lo más cerca cuando la implícita te define el mismo valor que estás poniendo en parada. Con coherencia. Si yo digo, ¿no? tenemos Exacto. el valor de la cooperación y luego llego aquí y cada uno va a la suya y no hay un, ni un solo proyecto, pues puede estar la oficina entera de valor cooperación, que si no ocurre...
0: Ahí sería como, ser, como cuando educamos a los críos igual, a través del ejemplo. O sea, si sí. el que, que está incorporando los el valores ejemplo. realmente no sí. da ejemplo de esos sí. valores, por mucho que los cuelgues, no vas a poder no, sí, transmitirlos. No. Eh, una empresa es como una familia... Lo hemos dicho sí. ya varias veces... Y tiene que ser... Las personas con las que te rodean... Tienen que vivir, respirar y sentir ese proyecto... Mm. Si realmente no sienten ese proyecto... Van a ser un trabajo nutricional que van a ir a pasar un tiempo y punto.
1: Mejor fuera cuando, por ejemplo, dentro de un, de un equipo, de un sistema, eh, vamos a imaginar que, que esa persona no comulga con los valores, mm. eh, los que están implícitos y explícitos. ¿Qué hacemos con esta persona? Necesita estar ahí por una cuestión económica, ¿no? Pero Depende. No por ejemplo, el sistema público
3: de salud. En, las reglas son muy estrictas y es muy difícil y hay muchas personas dentro y eso forma parte de que el proceso no sea tan ágil como en, la, en un público, ¿no? en un privado, personas dentro del sistema de salud, por ejemplo, que no comulgan con los valores de sociedad y que hay ahora mismo y están dentro y no la empresa privada, en la empresa igual, en la privada pues está en línea.
1: Sería un síntoma de que el sistema o en la, en la jerarquía más alta no algo no está bien o es un síntoma de que esa persona no tiene que estar dentro de ese sí. sistema que
3: ¿Qué mirada? Depende. O sea, yo para mí, la mirada no es expulsión o no. A veces hay redefinición dentro del sistema. Desde luego es ponerlo en valor y atenderlo. Pero no siempre es que vaya afuera. Hay veces que también sirve de motor para que la empresa evolucione. Esas posiciones díscolas o inoportunas, ¿no?
4: no A, mí me es... A mí me gusta porque lo hemos vivido mucho en casa de empera Abogados que al final el proyecto va por una línea y... Tienes que hablar con la gente que llevan muchos años con ellos. Sí. Y, y al final, como dice Fonsanta, depende. A mí me gusta sacar una primera lectura, que es la de la responsabilidad mía al 100% de, de qué me ha faltado a mí para transmitir esa filosofía, de, 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 de por qué esta persona no ha tenido la, la, la percepción de mi proyecto y de mi visión. Y luego hay una segunda que es pues que, lo hemos hablado antes, que hay que desapegarse, que... que ¿No
1: supervisamos que, la, la norma,
4: los valores? Sí, los supervisamos, lo supervisamos. O lo desapegamos? Sí, lo supervisamos. Claro, los tenemos
3: continuamente, sí, eh, los, val los valoramos,
4: ¿no? Sí, no, los valoramos, lo los practicamos, pero aún así, cuando alguien al final... Eh, no los ha percibido dentro, día a día en el que estás algo como empresario pues no los hemos transmitido lo suficientemente como, como nos gustaría transmitirlos para seguir ese proyecto, porque al final no hay que olvidar que el, el destinatario final son la gente eh, los clientes y a mí, cuento una anécdota porque eh, me pasó con la última persona después de cinco años formándola llegó un momento, se lo dije, mira me siento como si fueras mi mujer te este, lo digo claramente, te quiero mucho, te aprecio, te admiro. Digo, pero vamos en una línea muy diferente. A ti no te gustan los divorcios, no te gusta el crecimiento personal, no te he sabido transmitir esa visión eh, desde el punto de vista y, y al final es que no queda otra. Es que no solo te estoy ayudando a ti sí, inconscientemente sí, sí, sí. porque estás en un sitio... Yo creo que al final los valores... Eh, pues eh, si son poderosos si son coherentes los empresarios como lo llevan a cabo al final de ahí iban y, y ponen en orden sí. tu día a día en la empresa sí. y en la empresa familiar Pero mucho más no.
5: ahí no, no estoy de acuerdo o sea en la empresa son en la empresa sí cuando tú realmente tienes o tienes socios o tienes empleados en la empresa familiar a veces es más sí. complicado porque son hijos. Claro. Y entonces muchas veces el gran error que comete un padre es llegar y tener dos, tres, cuatro hijos y llegar y ponerlos todos por igual y todos con responsabilidad. Y, y ese es un gran error. Es un problema de Entonces nivelado, hay que trabajar. esa parte de, de, de bien, empresa pero, pero al final... Es una cuestión,
0: eh... una cuestión personal, María Ángel, yo le sí, viví. Sí, sí, yo vengo de, bueno, de una empresa Pero no te familiar. encuentras
5: muchas veces con ese empresario que está dispuesto a cambiar, a abrir, sí, a prepararse. Y, a, y Si no está dispuesto a cambiar, es María Ángel,
0: tienes este que cambiar. Tú, yo me fui de la empresa familiar o sea, sí. yo cogí mi camino completamente diferente y dije, vale, no comulgo con los valores no comulgo con el proyecto, no estoy en mi pasión y que dije, lo siento, no me dejo apagar mm. entonces sí, yo sí, sí. lo que Totalmente. sí sentía claramente es que tenía que avanzar, después hay que tener la visión como por ejemplo tuvo mm. eh, José Miguel Casas en Pérez, de cuando eh, yo me aproximé a él y, y, y nos atraímos en esta, en esta vida de él cambiar por completo el ritmo y la dirección de su empresa para eh, coger un proyecto que va vinculado mm. al tema del divorcio comprender, o sea, y él sí que lo supo ver y dirigir, y ahora, bueno, pues que, pues estamos realmente en un enfoque muy muy práctico, pero en muchas ocasiones es que siempre cometemos el mismo error, queremos cambiar al de enfrente, claro, vamos a cambiar no, a nosotros justo, justo claro. o sea,
5: que ese es, ese es el gran error de la empresa familiar, estoy totalmente de acuerdo es decir, yo no tengo nada que cambiar siempre tengo que modificar los comportamientos mm. eh, las actitudes y la forma de ser de la otra persona y balones fuera, ¿no? vale, Teniendo balones fuera, entonces, es, es <risa> ese es el gran cánico, por eso fracasan, sí, yo estoy totalmente lo contigo por eso fracasa muchas veces las empresas estamos familiares alineados. Sí, pues estamos, estamos, alineados, alineados. <risa> estamos
1: alineados hemos dicho muchas cosas coincidimos ¿no? en, en, pues en claves pues, para hacer esos cambios generacionales para poder trabajar en diferentes roles y son diferenciación, conciencia testigo, gafas sistémicas, autoconocimiento, misión, visión, las normas dinámicas adaptadas a los nuevos tiempos, tener un escenario de libertad, de respeto, hacer crecer también a, a, desde ese lugar y responsabilidad. Todo esto lo lo habéis dicho vosotros uh -huh. y nos vamos a despedir ya.
4: Sí. Yo
2: antes eh, me he quedado con ganas de decir a esa pareja que, que has planteado, ¿no? Yo lo sentaría con un café tranquilamente a resolver la pregunta: ¿cómo vamos a convertir este reto o este fracaso en una grandísima oportunidad de tener una vida mejor?
1: Gran pregunta. Pues qué te parece que sea ese el reto de esta semana o tienes otro?
2: tenía otro porque otro? bueno no, todo, no todos nuestros oyentes van a estar en ese caso particular bueno, pero bueno el pero reto es uno, esta semana es, para, es para que eh, qué es aquello vamos a responder nuestros oyentes al reto a la pregunta qué es aquello a lo que le tienes que decir adiós a lo que tienes que despedirte y cerrar y además hacerlo con una manera de una manera elegante ¿y cuándo lo vas a hacer? porque la fecha también es importante ¿no? Pues no, os no posterguemos
1: os invitamos a todos a que, a que os suméis al grupo de Facebook de Decididos y también compartáis con nosotros pues todo lo que Alex nos propone cada semana y ya nos vamos a ir despidiendo Javier, José Miguel María Ángeles Juan Santa muchas gracias, muchas gracias a vosotros por haber estado gracias, gracias. <risa> nos quedamos gracias. con algunas ideas más que hemos recogido eh, una de ellas eh, comentaba Juan Santa, el sufrimiento es una estrategia mental que nos atrapa para no atravesar el dolor
2: pues yo, va para el personal sanitario, la emoción y el cuerpo están conectadísimos y tienen mucho que ver con las enfermedades, así que vamos a atender, igual que atendemos la ciencia y el cuerpo, también a la emoción, vamos a hacernos expertos en sanitarios, coach y Ajá. expertos en inteligencia emocional, me gusta.
1: ...y ahora nos vamos a despedir... ...pero antes vamos a hacer una breve práctica... ...nuestra píldora con alma... Eh, ...bueno, ya sabemos que para poder relacionarnos con los demás... ...de una forma sana, amorosa y eficiente... ...pues qué importancia tiene el cómo nos relacionamos con nosotros mismos... ...por eso ahora eh, os invito a mirar hacia adentro... ...y para ello en este momento haz un alto en tu camino... ...para nuestros oyentes y los que estamos aquí en el estudio... ...podemos también pues relajarnos de nuestro asiento... ...cerrar los ojos... Respirar tres veces profundamente. Date cuenta de cómo te sientes en este momento. Es muy importante que ahora dejes el juicio a un lado y no intentes valorar, analizar, razonar o justificar nada. Simplemente reconoce tu cuerpo y pasea la atención desde los pies hasta la cabeza. Sintiéndolo. Al mismo tiempo reconoce tu mente. Date cuenta de toda la actividad que hay en ella. Y acepta lo que es aquí y ahora, sabiendo que todo es transitorio, aceptando la realidad, tu realidad en el momento presente. Y así, conectada, conectado sin juicio, pregúntate, ¿sientes que eres una persona valiosa? ¿Te tratas con amor y dignidad? ¿Eres honesta, honesto contigo mismo y puedes reconocer todos los sentimientos que experimentas sin rechazarlos, sin negarlos, sin reprimirlos? La integración sincera, responsabilidad, comprensión, el amor y la competencia. Todo surge con facilidad en aquellas personas que tienen una elevada autoestima. Las personas con vitalidad tratan las sensaciones y los sentimientos indeseables sabiendo que son temporales, como una crisis momentánea. Tu autoestima es la fuente de energía personal. ¿Cómo te nutres a ti misma, a ti mismo, a tu cuerpo, a tu intelecto, a tu mundo afectivo, a tu alma? Date cuenta de ello. Este es tu punto de partida para seguir creciendo, nutriéndote y amándote.